0: Luca Cristofori è un talento esploso, per nostra fortuna, e proprio della Tuscia, della Tuscia, della Tuscia. È eh, nativo di Roma, però insomma ha le radici caprolatte e eh, viva a Caprarola, produce a Caprarola e porta in tutto il mondo le sue creazioni meravigliose. È stato un piacere eh, ascoltarlo, è un simpatico chiacchierone. Me l'ha detto tante, sono stato affascinato ogni momento di più. Vi invito a un ascolto che sarà estremamente piacevole. Luca Cristofori da Caparola.
1: Eccoci. Io.
0: Luca, benvenuto nel podcast, come stai?
1: Bene, grazie. Buonasera Benissimo. a tutti.
0: Benissimo. Senti, era il 1983, nasceva a Roma a Luca.
1: Il 4 e... giugno. Precisamente.
0: E ovviamente hai fatto la vita da romano. Sei andato nel high school, come si chiama, al liceo di Grido, giusto?
1: Sì, ho frequentato le mie scuole presso l'Istituto Calasanzio di Roma, che si trova in via Cortina d'Ampezzo, e... Diciamo che ho vissuto tutta la mia adolescenza um, nel quartiere Montemario di Roma. Oh, oh però
0: c'è un alter ego di Luca, no? Eh, quel Luca che vive sì. a Caprarola quando può,
1: giusto? Esatto. Non a caso sono un gemelli, no? <ride> <ride> e, quindi, quindi io immagino
0: e... vacanze, Natale, eccetera, a Caprarola, giusto?
1: Sì, diciamo che Caprarola era la mia residenza estiva come moltissimi romani hanno, diciamo, la casa casa estiva dove trascorrere il Natale, la Pasqua, le ferie estive, no? Quindi, come tante di queste persone anch'io avevo questa residenza, anche se a me, eh, diciamo, lega a Caprarola un legame particolare nel senso che mio papà è originario. È nato e cresciuto qui a Caprarola, oltre ad averci insegnato oltre 40 anni, quindi ehm, è molto conosciuto qui sul posto perché ha avuto tre generazioni di, di studenti a scuola. Conosciuto a e
0: stimato, da quanto sia la tua biografia?
1: beh sì sì nel paese c'è una grossa stima anche mio padre perché mio padre è un professore vecchio stampo ma di quelli buoni che terrorizzavano, (ride) di quelli estremamente buoni
0: senti andiamo un pochettino avanti dopo il liceo arriviamo ai vent'anni, da 20 a 30 anni di che cosa si occupa Luca?
1: allora da 20 a 30 anni io ho intrapreso gli studi di ingegneria e devo dire che eh, come percorso universitario andavo anche abbastanza bene, e quindi ho intrapreso questi studi presso l'Università di Tor Vergata eh, che ho portato avanti per, per molti anni, insomma, anche perché la mia facoltà è una facoltà di ingegneria quinquennale, quindi mh, Era una cosa lunga, era una cosa lunga che mi ha occupato molto spazio, anche se poi io non ho concluso perché la mia vita è stata presa da un punto di vista artistico e quindi ho iniziato a lavorare talmente tanto che non sono riuscito più, diciamo, a conciliare lo studio con il lavoro.
0: Senti, ci racconti questo inizio di creatività da dove nasce, da dove viene fuori?
1: Ma il creativo, il creativo non è che nasce, il creativo si porta dentro, insomma è proprio una concezione di vita totalmente differente da, da quello che è il reale, no? Vede un po' le cose, se vogliamo, da un'altra prospettiva al creativo. Quindi ecco, magari quando uno è più giovane percepisce queste cose in maniera negativa nel senso perché io ho un altro modo di di pensare la vita di vivere le situazioni rispetto alla comunità rispetto a tutti gli altri perché interpreto le cose in maniera diversa perché salto determinati passaggi che molti adolescenti, molti ragazzi hanno e questo devo dire che eh, per me, come penso per tanti creativi, eh, l'età poi che è quella dei 20-30 anni sono periodi un po' di difficoltà, nel senso che eh, si rimane un po' fuori da quello che è il contesto, il contesto della vita normale, no? Perché? Perché comunque si vedono le cose in maniera un pochino differente dal reale. E quindi bisogna trovare la propria strada, quella è molto importante. Io ho fatto una scelta di vita molto molto ambiziosa, molto coraggiosa. Sono andato via di casa subito a vent'anni, io ero già indipendente, quindi a vent'anni io avevo la mia casa lavoravo insomma e che lavoro facevi? Avanti. allora guarda il mio percorso artistico diciamo è iniziato con, con le animazioni nei locali io lavoravo per un noto locale di Roma che si occupava di feste private, eventi privati e, e da lì piano piano ecco tutte le varie, tutte le varie esperienze lavorative anche se io sono stato sempre molto bravo da un punto di vista manuale sono stato molto bravo nel nel dipingere nel creare a livello livello manuale ti racconto un piccolo aneddoto io non mi potrò mai dimenticare quando io presentai un plastico di un pezzo del mio quartiere in terza media io realizzai un plastico il legno con le carte, i semafori, il giardino eccetera, eh, tutto nei minimi dettagli e quando arrivai il giorno dell'esame e presentai questo plastico non fu preso in considerazione perché eh, i professori pensarono: <ride> fosse stato realizzato dai miei genitori E quella fu una cosa che a me mi fece rimanere malissimo perché, perché in quel momento, in quel momento io ero stato, non ero stato creduto. No, certo, certo. Quindi loro pensarono: sì, lo videro, però era talmente, era talmente particolare, talmente rifinito con le luci, eccetera che loro, loro pensarono che fu, mh, fu fatto dai miei genitori quindi eh, quindi io eh, ci rimasi talmente male che poi vedi invece poi mh, Per me è un... adesso vedendolo da un'altra ottica comunque sicuramente è è per me un onore che sia stata fatta una considerazione del genere, anche perché dimostra che già da molto piccolo avevo delle capacità a livelli manuali fuori dal normale.
0: E non c'è dubbi, lo stavo pensando mentre lo dicevi.
1: Quindi tu pensa che mio padre sai un professore di lettere vecchio stampo non era predisposto per niente per fare quei lavori quindi, <ride> quindi, <ride> quindi era, eh, era una cosa impossibile che i miei genitori mi avessero potuto aiutare io me l'ero creato tutto da solo e senza chiedere nulla a loro e oggi sono molto orgoglioso di che, che, che questa valutazione sia stata effettuata così perché vuol dire ecco, che c'erano già delle capacità molto molto alte da un punto di vista manuale
0: ancora questo plastico? come? hai ancora il plastico?
1: lo dovrei avere ancora Sì, lo, lo dovrei sto... avere
0: me lo mandi per favore?
1: Sì, 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 lo dovrei avere, però non ne sono certo. Forse sì, in qualche garage è ancora conservato.
0: Senti, sommando, insomma, creativi si nasce, e bisogna pure stare attenti a essere troppo bravi perché si viene frantesi.
1: Beh, sì, questo è un po' il problema, un po' il problema dell'Italia in generale, no? le persone molto capaci, molte volte ecco, sono proprio quelle che vanno a finire nei posti più, più assurdi, perché? perché poi per tutta una serie di esigenze uno si deve omologare a quelli che sono gli status sociali, quindi... Ecco nel nel mio caso ad esempio i miei genitori avrebbero voluto a tutti i costi un figlio ingegnere perché sai comunque un figlio che ha studiato eccetera quindi c'è un po' una visione di lavoro legata al posto fisso ancora allo stipendio sicuro e a tutta una serie di, di canoni che vengono probabilmente da quella che è la tradizione culturale italiana no?
0: è vero, però per fortuna nostra tu ti sei svincolato molto presto no?
1: sì, sì, io già a vent'anni ripeto già lavoravo, studiavo ho avuto la mia vita indipendente ho fatto le mie esperienze con i coinquilini quindi è stato un un percorso tutto in ascesa quello indubbiamente chiaramente sono stati fatti eh, degli errori però ehm, se uno persiste nel voler comunque creare una sua identità a livello artistico e prima o poi si arriva io ho fatto, guarda, tanti anni di sacrifici, tantissimi poi se andiamo avanti con il racconto te, eh, te, 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 te li farò presente. insomma, guarda. quali sono stati vuole
0: arrivare io, quindi prego
1: quindi ehm... Adesso, ecco, Luca è, eh, diciamo, non dico arrivato, però è un punto di riferimento per tante situazioni, però Luca ha anche fatto tanta gavetta, quella che un po' non vuole fare più nessuno, e questo, questo secondo me è necessario, è necessario.
0: Che fa bene a tutti.
1: Allora, come com'è iniziato Luca il suo percorso artistico? A parte questo locale in cui io lavoravo a Roma per queste feste private, noi lavoravamo con i personaggi famosi, eccetera. Diciamo che Luca poi, eh, come come spiegavo, eh, era molto predisposto a livello manuale, nella modellazione, eccetera. Quindi io come ho avuto l'opportunità di eh, esprimermi? Eh, in maniera molto semplice, quando appunto l'estate io e i miei genitori mi portavano eh, a Caprarola succedeva che sai la vita del paese è una vita molto monotona, eh, tutti i ragazzi fuori dal bar si parlava sempre delle solite cose, l'argomento principale qui erano le nocciole come tu ben puoi capire perché il territorio, famoso. Il ter- il territorio è famoso per le nocciole e io che venivo da Roma, mh, per me era una cosa totalmente folle, passare le mie giornate fuori a un bar senza fare nulla. Quindi lì per lì mi dissi, no, dico, devo le l'estate. Quindi mi ricordo che chiamai mh, la figlia di, un'ami- di un'amica di mia madre, che faceva parte del, del comitato delle feste locali, qui in particolare qui a Caprarola fanno la sacra della Nocciola, che è una è sacra storica, insomma, una delle sacre più antiche della Tuscia, certo. tra l'altro molto famosa. E quindi chiamai questa persona e dissi: Senti, eh, perché non mi fai entrare in questo comitato? Ma perché? Perché il comitato poi tutta l'estate era impegnato nei preparativi di questa festa e comunque io mi impegnavo tutta l'estate nel fare qualcosa, perché, sì, certo. mh, ripeto, per me eh, stare fuori al bar non è, era una perdita di tempo, sai, venendo comunque poi dalla città, eccetera, no? Comunque mh, una vita molto più frenetica, sempre piena di, di cose da fare, sport, così. Passare questo tempo poi nel far nulla per me mh, era una cosa improponibile. Quindi mi impegnai a fare, ad entrare in questo comitato e iniziai così la mia esperienza artistica. Poi diciamo che io sono stato sempre eh, ripeto, eh, molto predisposto per la modellazione e non so per quale motivo, io questa cosa ancora non me, lo, non me la so spiegare, però avevo un'attrazione pazzesca per i carri di carnevale cioè a me quei grossi pupazzi che si muovono in maniera meccanica se, mi, mi, mi andavano in totale estasi cioè era una cosa che io, io guardavo con enorme stupore così allora, allora mi son voluto mettere in gioco no? ho detto voglio, voglio farli anch'io cioè, avevo un'attrazione incredibile per questi carri di cartapesta, per la cartapesta in generale E quindi mi sono messo, diciamo, tramite questo comitato, poi ho iniziato ad entrare in quello che era il giro dei carristi, no? Che realizzavano poi i carri per la festa patronale qui di Caprarola. E mentre all'inizio, io semplicemente li disegnavo questi carri, no? Quindi disegnavo il bozzetto... E poi c'era un artista c'è un artista di Ronciglione, dove tu pensai che fanno uno dei carnevali storici certo. d'Italia, no? Certo. E c'è un artista che poi è diventato il mio maestro a tutti gli effetti, Rinaldo Capaldi, che, eh, al quale io consegnavo il mio bozzetto e lui poi me lo realizzava tutti gli anni. E io passavo quindi interi pomeriggio a vedere il maestro che lavorava, però come tutti gli artisti, tu ben saprai, rubavo con gli occhi, rubavo, 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 e praticamente io senza aver fatto mai nessun corso di modellazione, nessun corso di di scultura, eccetera, io a un certo punto, un anno, mi sono trovato per una questione, adesso non mi ricordo se economica, eccetera, perché forse avevo disegnato un bozzetto troppo complesso, che ci volevano troppi soldi per farlo fare altrove, mi trovai costretto io a realizzare il carro con le mie mani... e a quel punto è successa una cosa pazzesca... nel senso che io mi misi a lavorare la carta pesta... il polisterolo, eccetera... ed è stato come se io l'avessi fatto da sempre... cioè a me uscivano le forme perfette... uscivano le sculture perfette... mi uscivano le modellazioni perfette... avevo rubato talmente tanto con gli occhi... che è come se poi io l'avessi fatte... quelle cose insieme al maestro... E quindi eh, ero pronto, ero pronto, ero ero diventato pronto a realizzare i miei carri e quindi poi vabbè, da lì poi io sono stato, diciamo che mi sono affermato qui sul posto per questi carri, perché io creavo sempre dei carri molto innovativi, dei carri molto particolari per la festa padronale e non so se tu sai ma qui per la Sagra della Nocciola sfilano appunto questi carri che non sono carri carnevaleschi carnevaleschi, sono più carri artistici dove sopra poi ci sono dei corpi di ballo che fanno dei balletti degli spettacoli, una cosa molto singolare e particolare che fa Caprarola eh, perché questa cosa non è fatta da nessun'altra parte in Italia quindi ecco io mi sono affermato, ho iniziato ad affermarmi da un punto di vista artistico verso questo verso questo settore che è poi il settore della scenografia vera e propria no? e da lì mh, da lì mi è successo che io ho iniziato a avere tantissime commissioni addirittura lavoravo per la RAI eh, facevamo scenografie per la RAI, cioè avevo messo su un vero e proprio laboratorio poi di cartapesta, di scenografia che avevo commissioni in tutta Italia e Fino a che, Luca, perdone,
0: mi sembra che sei andato alle stelle molto rapidamente Hai citato prima Sacrifici Sacrifici Ma mi sembra che l'hai bypassati Oppure ho capito male No,
1: no, no, i Sacrifici devono arrivare ancora ma, Devono arrivare ma, perché vai. questo Parliamo, se vogliamo, di una parte della mia vita In cui io ero molto giovane Molto giovane Poi che cosa è successo? A un certo punto tutto questo ehm, percorso di scenografia si è interrotto. Consentimi di non dire il motivo perché è una cosa molto infelice. Però a un certo punto questo mio percorso si è interrotto e io sono stato costretto, diciamo, in qualche modo ad abbandonare quello per cui io ormai ero diventato molto famoso quindi tutte queste, queste produzioni scenografiche a un certo punto io mi sono trovato senza nulla Ok? ho dovuto chiudere le porte dei miei laboratori e mi sono trovato dal giorno alla notte senza nulla a questo punto che cosa è successo? io uh, lavorando nella scenografia mi sono dovuto riadattare quindi ho conosciuto, ho, dovuto, ho, ho conosciuto varie persone che mi hanno dato la possibilità di poter lavorare nel settore della vetrinistica, allestimento negozi, eccetera. E in particolar modo c'è stata una signora di Ronciglione, che io non porrò ormai smettere di ringraziare, che mi ha dato la possibilità di fare delle installazioni su delle facciate dei palazzi storici a Ronciglione.
0: Ma pensa tu, Sant'Ella.
1: Quindi... Eh, Ma... Questa, questa persona insomma mi ha detto Luca per questo Natale io voglio fare qualcosa di particolare voglio allestire tutta la facciata del palazzo dove ho il negozio quindi tu immagina un palazzetto di 3-4 piani io avevo la possibilità, è come se uno ha una tela una tela bianca, no? avevo la possibilità di fare un allestimento su tutta la facciata allora mi è venuto in mente di utilizzare Chiaramente, essendo in un centro storico, io non è che potevo intervenire con dei chiodi, degli stop sul muro perché non si poteva toccare nulla. Le uniche cose dove io mi potevo ancorare erano i ganci delle persiane, tutte, tu, sai, le cose che sono presenti su una facciata di un palazzo. Quindi mi è venuto in mente di eh, fare tutto un allestimento con la licra. Perché? Perché la licra tu la puoi legare. Poi la tiri, la agganci da un'altra parte, riparti. Quindi io, in poche parole, alla fine di questo allestimento mi ero reso conto che avevo cucito un palazzo. Ma... <ride> poi <ride> ecco, se ci sarà occasione, ti farò vedere delle foto, perché chiaramente è stata un'installazione che poi è finita sui giornali, eccetera, perché una cosa molto singolare, perché io avevo fatto questo allestimento tutto con la litra e sembrava un palazzo cucito. Ci avevo inserito degli elementi, dei bottoni in mezzo, così sembrava che gli avessi cucito la facciata di un palazzo e in questo modo io ho iniziato, diciamo, a prendere dimestichezza con eh, il tessuto della ligra, che è un tessuto molto particolare. E perché tu mi dirai la ligra? Perché sono arrivata alla ligra? Perché io non so per, qual... non so per quale motivo arrivai a, ehm, a capire che alla base di questo tessuto molto singolare perché comunque è un tessuto bielastico eccetera fatto con delle fibre sintetiche alla base di, di questo tessuto di, de, delle fibre con cui veniva realizzato questo tessuto c'era sempre il petrolio ovvero una, una fibra sintetica no? e, che era la stessa fibra che io lavoravo nel polisterolo
0: ma
1: pensate. quindi eh, sia il polisterolo fondamentalmente che la licra nascono dalla stessa materia prima e a me questa cosa mm, mi, mi faceva impazzire perché dico ma pensate un materiale così delicato così fragile eccetera eh, parte dalla stessa materia prima di una licra che invece è un materiale molto versatile no? molto elastico eccetera quindi mi è piaciuto su questa facciata fondere questi due materiali ecco perché io sono arrivato poi a lavorare la lira. Okay. ovviamente lavorata da un punto di vista scenografico quindi io fondevo il polisterolo con la lira quindi elementi in polisterolo con elementi di licra e e arrivavo a fare queste installazioni su questi palazzi che erano delle cose molto singolari da qui ho iniziato a prendere dimestichezza con questo materiale e da un certo punto di vista è cambiata totalmente la mia avventura perché da che io ero uno scenografo a tutti gli effetti facevo scenografie, installazioni, allestimenti eccetera a un certo punto ehm, un'altra persona che è stata determinante nel mio percorso artistico che è la titolare di una palestra molto prestigiosa, a Ronciglione, che ospita anche parecchie campionesse, a quel punto Poi, questa no, persona...
0: Eh, a me fa solo piacere, eh, non c'è problema. Come? Se vuoi puoi dire nome e cognome, eh, non, mi, mi, non mi dispiace per niente.
1: Allora sì, forse è il caso di farli perché ehm, in primo luogo sicuramente Silvia Iacopini che è, ehm, che è una persona che mi ha dato modo comunque di fare le installazioni su queste facciate e farmi, farmi tantissima pubblicità e poi determinante è stata anche Rosanna Ripamonti la titolare di questa palestra che ad un certo punto mi chiama perché aveva visto che a Ronciglione io avevo fatto queste installazioni con la ligra e evidentemente pure Rosanna aveva avuto una percezione della mia manualità no? mi chiama, lei chiaramente aveva a che fare con la ligra sotto il punto di vista dei body per la ginnastica eh. artistica eh. Quindi mi chiama e mi dice, senti Luca dice, io ho difficoltà a reperire determinati body. Dice, perché non provi a cucirmeli? E lì il creativo, che tu devi sapere, è un pazzo furioso, non è che dice, ma no, Rosanna, io non ho mai cucito in vita mia, cioè, non lo so fare questo tipo di lavoro, cioè, io faccio scenografia, lavoro con tutt'altri materiali. Il creativo che invece vede l'opportunità in queste situazioni come risponde ma certo Rosanna, te li cucio io, non ti preoccupare, qual è il problema? Quindi da lì ad aprire la sartoria è stato un attimo se vogliamo perché io, scusami, in questo, in questo frangente in cui ecco, mi ero riadattato insomma, a fare queste installazioni sui palazzi, in questo frangente della mia vita io avevo anche a Roma un, un piccolo negozio di abbigliamento donna. Quindi che cosa feci? Mi eh, ricavai mh, nel retrobottega una sorta di piccolo laboratorio dove io potevo, diciamo... Mh, ad operarmi con le macchine da cucire eccetera perché mh, non so se è stato colto il passaggio da quando io ho interrotto totalmente con le scenografie a Caprarola praticamente io poi mi sono riadattato a fare questi eh, allestimenti sulle facciate allestimenti di negozio però nello stesso frangente io ho aperto anche un piccolo negozio di abbigliamento donna perché comunque... Mi è sempre piaciuta la moda, eccetera. Tutto questo per lavorare, chiaramente. Eh, certo. Ero appassionato. Poi, io dopo gli studi di ingegneria, comunque mi sono fatto un master in cultura della moda, quindi è stato un settore che a me è sempre piaciuto. Quindi, a questo punto, eh, io. Eh, m- Avendo detto di sì a questa persona, praticamente non potevo deludere le aspettative. Che cosa ho fatto? Sono andato a casa di mia madre che ho fregato la macchina da cucire, (ride) ho chiamato un'altra mia amica che mi sono fatto prestare la macchina da cucire e ho iniziato a, diciamo, a improvvisarmi sarto. Eppure lì, a parte le prime piccole peripezie simpaticissime che non sto qui a raccontare di quando mi sono messo per la prima volta sotto la ma- a cucire con la macchina però lì, uguale, quando uno ha manualità come dicevo nel caso del polisterolo che io mi sono messo a scolpire, a lavorare la carta pesta è stato come se l'avessi sempre fatto anche nel caso del, eh, del cucito. Forse è stato un pochino più complesso perché chiaramente parliamo di un mestiere molto delicato insomma bisogna essere esperti sulla modellazione su tante cose sul fare i modelli sul sapere le tecniche sulle tecniche del, del cucire i vari macchinari che poi ci sono eccetera. Però anche lì, ripeto, quando uno comunque ha la predisposizione per fare determinate cose è tutto un andare avanti, un apprendere velocemente, capito? Quindi io che cosa facevo? Mi sono fatto dare dei body, dei body magari che erano stati bucati quindi che dovevano essere buttati via, no? Sì. E ho iniziato a smontarli. Quindi li scucivo tutti e io in automatico avevo tutti i cartamodelli di questi body, perché scuciti tutti, avevo ogni singolo pezzo, quindi mi facevo i modelli, mi facevo e, e li riproponevo. Va bene, fatto sta che ecco, dopo varie peripezie, insomma, perché chiaramente è anche giusto dire che eh, sono stati fatti da parte mia all'inizio del, nel settore del, del, cu- del cucire, eh tanti errori, tantissimi, quindi eh, non è che uno dice sai è nato imparato, cioè eh, uno arriva ad un certo livello facendo tantissimi errori, quindi io ho portato avanti questa attività che mi è costata, ecco il sacrificio di cui parlavo, tantissimo sacrificio perché io sono stato tantissimi anni con questo negozio di abbigliamento dove mi eh, adoperavo, a cercare di fare questa seconda attività nel retrobottega, no? Certamente nei momenti morti, nei momenti in cui non c'erano clienti. Quindi io mi mettevo dietro e ehm, mi facevo in carta modelli, mi facevo provavo a cucire insomma, poi all'epoca mi ricordo, mi ricordo che c'era anche un'altra persona con cui io lavoravo quindi questo negozio era gestito anche da me e un'altra ragazza che è stata sicuramente molto importante nel nel mio percorso quindi eh, ci adoperavamo per fare queste cose cucivamo lì dietro cercavamo di capire come funzionavano le cose E Tutto questo tu devi considerare che poi si è svolto nel pieno della crisi. Quindi, eh, questi anni di questo negozio di abbigliamento con questo retro bottega ehm, viene contestualizzato nel nel pieno della crisi economica in cui l'Italia poi è piombata. Il il sacrificio di cui io parlo è proprio quello che noi comunque tenevamo questo negozio, parlo al plurale perché ripeto era anche con un'altra ragazza, tenevamo questo negozio che era per noi un punto di appoggio per poi fare qualcos'altro, capito? Era soltanto un momento di transizione, però in un momento di crisi in cui si stava lì praticamente a guadagnare niente, capito? Eh, è stato un momento di enorme sacrificio per per me nel senso comunque vivere con dei guadagni bassissimi però mi ha dato modo di poter eh, avviare tutta un'altra situazione che, eh, che poi si è aperta perché nella vita secondo me se uno ha voglia di fare le situazioni si aprono da sole Cioè io da quando sono andato via di casa, all'età di vent'anni, che ho iniziato l'università, io non sono stato un giorno senza lavoro, perché ho avuto sempre commissioni, sempre gente che mi chiamava, evidentemente trasmetto anche una carica, un'energia, eccetera, e la gente ha molta fiducia in me, no? Poi diciamo che ecco, personaggi come, come il mio, come ho detto all'inizio, bruciano anche molte tappe, quindi se vogliamo da un certo punto di vista eh, diventano subito responsabili, subito maturi, quindi si bruciano anche quelle che sono un po' le tappe adolescenziali, no? che comunque secondo me andrebbero fatte. Però ho notato un po' negli artisti, e questa è una cosa comune che diventano da un certo punto di vista sempre, subito molto maturi e si proiettano subito sull'ambito lavorativo, sull'ambito creativo e sviluppano subito le loro capacità. Quindi sì,
0: sulla ecco. fra, torniamo fra un poco. Eh, mi sembra molto affascinante questo ritorno a Caprarola però supportato da un programma della regione questo lo leggo nella tua biografia ma non lo capisco bene ce lo racconti?
1: allora sì diciamo che è il proseguo della storia nel senso che a un certo punto di vista ehm, eh, no scusami ehm, a un certo punto di di questa situazione di negozio a Roma dove io lavoravo nel retro bottega, io praticamente, eh, chiaramente ero diventato abbastanza bravo dopo tanti anni a fare questi poti, quindi vengo contattato da ehm, una persona, che è la signora Monica Rizzi, che praticamente... Eh, è la referente eh, nazionale per quanto riguarda l'Ambima, che è un'associazione grandissima in Italia che si occupa di bande musicali e maggiorette Perché vengo uh, uh, contattato? Vengo contattato perché praticamente la Maggiorette, non so se tu sai, ma attualmente è diventata a tutti gli effetti una disciplina sportiva.
0: Sì, questo lo sappiamo, sì.
1: E Perché è successo questo? Mentre la maggiorette nei paesi esteri, quindi nei paesi dell'est, in America, tu conoscerai sicuramente le cheerleader, eccetera, nasce come vero e proprio sport, in Italia la maggiorette nasce come un discorso folcloristico legato alla banda musicale, alle bande musicali, quindi la maggiorette sono quelle ragazze che col bastone vanno davanti alla banda e eh, sfilano insieme alla banda quindi nasce da un punto di vista del folklore C'è. italiano C'è. da un punto di vista musicale, quindi la maggioretta in Italia nasce con la banda e è una cosa che molto singolare che eh, abbiamo differente rispetto a tutto il resto del mondo, perché ripeto mentre all'estero è uno sport, in Italia era un discorso solamente legato alla banda, quindi l'Italia a un certo punto ha deciso di adeguarsi a uh, questo discorso sportivo, anche perché poi ci sono alle spalle campionati nazionali, eccetera, mondiali di, di questa disciplina, solamente dice ok noi ci adeguiamo a far entrare eh, la maggioretta eh, in un discorso sportivo solamente che cosa succedeva lì? Eh, succedeva che le maggiorette italiane essendo legate alla banda chiaramente avevano un uniforme eh, bandistica quindi molto rigida, molto fissa e sarebbe stato impossibile andare a fare le gare con quelle divise, perché? Perché non permettevano tantissimi movimenti, non permettevano di fare spaccate, giravolte, eccetera, cose che eh, nel mondo sportivo della maggioretta venivano fatte. Quindi io sono stato coinvolto da quel punto di vista nel, diciamo, riammodernamento da un punto di vista costumistico di questo settore ovvero che cosa consiste cioè io dovevo rendere un costume eh, militare adatto a poter fare determinati elementi ginnici e la richiesta della federazione qual è stata dice Luca noi ci adeguiamo da un punto di vista sportivo ok? apriamo la Maggiorette a un discorso di vista di disciplina sportiva però noi ci teniamo tantissimo a conservare quello che è lo stile della maggioretta italiana e portarlo avanti in quella direzione cioè loro praticamente mi stavano chiedendo di conservare lo stile quello che era a livello stilistico delle divise delle maggiorette italiane però di realizzarle con dei materiali che consentissero alle ragazze di poter fare poi le gare, lo sport. E, come ho già detto in precedenza, io, avendo enorme dimestichezza con i tessuti in licra, poi, ho dato modo a queste federazioni di poter realizzare questo progetto, perché io, diciamo, monto tutti quelli che erano le caratteristiche delle divise della tradizione delle maggiorette italiane su tessuti elasticizzati e sono delle lavorazioni particolarissime che vengono fatte. È come se io facessi una divisa che ehm, apparentemente può sembrare una div- un uniforme militare, però poi ci possono ballare, ci possono fare le spaccate, ci possono fare tanti elementi ginnici che non sarebbe possibile fare con dei tessuti rigidi. Quindi il mio, diciamo, il mio compito è stato quello, mantenere la tradizione bandistica e de- costumistica utilizzando però dei tessuti tecnici sportivi. A questo punto io eh, diciamo che a Roma avevo finito di lavorare, nel senso che... Eh, ho iniziato a fare i primi pezzi giù a Roma, però ho detto a me non occorre più avere un negozio di abbigliamento, a me quello che interessa in questo momento è avere un laboratorio che mi consenta di fare queste lavorazioni, anche perché poi io nel frattempo ho iniziato a lavorare tantissimo, per questi costumi, con questi costumi, in queste modalità, sperimentando paillettes, non paillettes, insomma tessuti più particolari, meno particolari. Quindi eh, a questo punto eh, chiaramente io ho iniziato eh, a girarmi intorno, a cercare di capire come io potessi aprire questo laboratorio, no? e devo dire che eh, la regione Lazio in quel momento ma anche adesso dava la possibilità attraverso dei fondi eh, di poter fare dei progetti che venissero finanziati, purché siano progetti creativi ci ho provato, eh, qualcuno è andato bene, qualcuno è andato male fino a che poi eh, diciamo, eh, l'obiettivo è stato quello di aprire questo laboratorio attraverso un finanziamento appunto della regione che mi consentisse di effettuare queste eh, lavorazioni anche perché i primi bandi che io poi ho iniziato a compilare io penso che in quel momento non sono stati neanche capiti perché parlare di maggiorette come sport quando ancora non se ne parlava all'inizio, non si sapeva che cos'era secondo me chi leggeva il bando neanche percepiva l'importanza del. molto
0: delle... probabilmente
1: cioè quando io dicevo voglio aprire un laboratorio sartoriale per fare i vestiti delle maggiorette per farla capire in due parole cioè, alla regione Lazio secondo me sgranavano gli occhi e dicevano questo è matto <ride> Cioè, sono sicuro che hanno detto sta cosa fino a che poi sì ecco poi ripeto ci ho provato una o due volte poi la seconda volta invece evidentemente già si iniziava a parlare di più poi era anche compito mio sui bandi spiegare eh, questa cosa insomma eh, spiegare eh, la direzione verso cui andava il, il settore maggiorette ovvero la direzione dello sport quindi ecco il il primo bando non è andato a buon fine il secondo bando però è stato finanziato e mi ha dato l'opportunità di eh, aprire questo laboratorio tu mi dirai perché a Caprarola a Caprarola perché eh, ha inciso su di me per quanto riguarda vari fattori prima di tutto la città eh, era arrivato a un punto che eh, non, non, non mi dava più tranquillità nel lavoro nel senso che comunque sia la città è molta frenesia, è molta schizofrenia è molta gente impazzita, molto, cioè ha dei ritmi totalmente differenti quindi mi stava iniziando a dare sofferenza il vivere in queste grandi metropoli seconda cosa banalmente è un discorso economico cioè chiaramente affittare un locale a Caprarola costa un decimo piuttosto che affittarlo a Roma quindi mi dava modo comunque sia di arrivare in un paese prendere un locale molto grande e pagarlo un decimo rispetto a Roma e questo per me è stato molto importante perché comunque sia il rischio era molto minore, no, <ride> da un certo punto di, vi- dal punto di vista economico. Quindi ho deciso di, di aprire a Caprarola. Io, come mh, ho già detto, l'ho fatto molto volentieri, nel senso che, comunque, eh, il mio ritorno a Caprarola, seppur c'è stato un distacco traumatico che, come ho descritto, è avvenuto quando io sono stato costretto a andare via a quel punto io quando sono tornato diciamo che già mi ero affermato come nome no? quindi Luca Cristofori già era lo stilista che vestiva i gruppi i, i maggioretti più importanti in Italia quindi io già avevo un nome già mi ero affermato a livello di carriera già, già ero conosciuto già la gente sapeva di, di cosa si parlava insomma quindi il mio rientro a Caprarola è avvenuto sotto tutt'altra veste. Ecco, quindi quando io sono arrivato qua, eh, ormai Luca era famoso perché, sai, vivere la creatività in delle realtà così piccole, quando sei adolescente, non ti permette comunque di eh, poterla cogliere bene, di poterti realizzare. Perché purtroppo nelle piccole realtà mh, il diverso per modo di dire, ma ho spiegato che per diverso io intendo semplicemente una persona che ha una visione da un'altra angolazione, no? E il diverso viene comunque sia un po' ghettizzato, un po' isolato, un po' messo da parte... Quindi, eh, sai, il fatto che poi io, sì, Caprarola la vivevo solo l'estate, per me era una salvezza, no? Quindi io sono rientrato a Caprarola in una situazione in cui, ripeto, mi ero già affermato e non avevo più il problema che la gente ti guarda male, anche perché, voglio dire, ho quasi 40 anni e sono arrivato a un certo punto che eh, ormai ho una certa indipendenza, ho una, una certa personalità. Quindi sono arrivata a Caprarola, ho messo su questo laboratorio, ovviamente questo laboratorio è andato sempre in crescita, mh, ha avuto tantissima pubblicità, nel frattempo io ho iniziato a vestire campionesse del mondo, campionesse europee, cioè mh, la richiesta nel settore maggiorette e non solo, perché poi ho continuato anche a fare i body per la ginnastica artistica, per altre discipline sportive, quindi la richiesta è stata sempre... Sempre maggiore, e io devo essere sincero, non siamo stati un giorno senza, senza lavorare, insomma, senza, senza avere lavoro. Anche perché le lavorazioni che vengono svolte sono tutte lavorazioni molto artigianali, no? Quindi parliamo di tutti intarsi particolari, perché molte volte vengono fatti pezzi unici, quelli che poi vengono visti alle Olimpiadi. Ai mondiali, Mm. agli europei, capito? Viene viene confezionato il pezzo unico che poi l'atleta porta in gara, no? Quindi Mm. sono tutti pezzi preziosissimi, con, con delle lavorazioni incredibili. E quindi questa è la caratteristica del mio laboratorio: queste lavorazioni preziose che vengono fatte su tessuti tecnici, sportivi se non fosse che a un certo punto uh, l'anno scorso agli inizi di marzo eh, è arrivato questo nemico incredibile chiamato coronavirus e, e ad un certo punto sono...
0: ah, lascia, lascia di ah. lascia guidare adesso Dai, ci hai raccontato una storia che come ti dicevo prima è una storia di però adesso lascia di guidare Stai bene? Sì, sì. Dunque, eh, da adesso ti faccio un po' di domande, perché ci hai raccontato tanto, è passato un bel po' di tempo, e mi servono risposte rapide, così ti posso fare un sacco di domande che, diciamo, che completeranno la tua immagine, perché eh, i sacrifici, il talento, la creatività, l'abbiamo capita, e i risultati sono, sono stati quelli che ci hai appena raccontato. Adesso parliamo un po' di altre cosettine, va bene? Quindi tieni distretto, eh, ti volevo infatti chiedere, arriva il coronavirus e decidi di fare le mascherine gratis, che cosa ha significato per te quello?
1: Allora, lì eh, è stata un'altra intuizione, come ripeto, la vita degli artisti è fatta di intuizioni, quindi io ho appena ho sentito parlare di questo virus, eccetera, ho deciso immediatamente di sospendere. Le lavorazioni del laboratorio, subito ho detto dobbiamo dare un servizio alla popolazione perché la situazione eh, come ci ricordiamo e come stiamo vivendo in questi giorni comunque si era messa malissimo. No, certo. poi si parlava già di questi, di questi presidi che non si trovavano, eccetera. Così quindi io, al 10 marzo, ho deciso di bloccare tutte le lavorazioni che stavo facendo, quindi tutti i bodi, eccetera. e in pochissimo, guarda, tempo mezz'ora, abbiamo rimesso su un sistema con le mie collaboratrici, eccetera, ci siamo messi a fare le mascherine. Sì. Ci siamo messi a fare le mascherine perché, qual è stato l'input? Oh, okay, dai, uh, se, mi
0: permettimi dai, immaginiamo. Permetti, perché se no parli troppo, non riesco sì. a farti le domande che voglio farti. In più, non le fate neanche pagare, giusto?
1: Io penso che chi ha le possibilità di fare determinate cose si debba mettere a disposizione per, per la collettività, deve essere disponibile per la collettività. E
0: questo ti fa onore. Trainedi. Dunque, per, per, mh, scusa, ma ti voglio fare altre domande. A Caprarola sì. si raggiunge, andando da Roma verso la Cassa Cimina e deviando al, al Bio Caprarola. Si raggiunge: come si fa a raggiungere il tuo laboratorio quando uno arriva a Caprarola? Indirizzo?
1: via roma 2 appena arrivi a caprarola prima di salire eh, il famoso deritto no? la via dritta sì. in fondo alla via dritta appena si arriva a caprarola ci sono io
0: senti il sito web invece
1: il mio sito internet è www.lucacristofori.com oppure www.divisepermaggiorette.com
0: e sui social sei presente?
1: Sì, Facebook, Instagram. Ugual-
0: ugualmente Luca Cristoforo, immagino, no? sì, sì. senti, m- m- allegge intorno a te la, questo, questa enorme azienda italiana. Perugina, in poche parole, che sta succedendo per te, Perugina.
1: Eh, questo non lo posso dire,
0: bravo, bravo, allora non mi puoi rispondere neanche all'altra domanda. Prossimo progetto?
1: il prossimo progetto ma non lo so io ogni giorno che mi alzo un progetto di vita nuovo quindi <ride> chissà magari, magari. Se, magari se mi ricontatti fra, fra un anno mi trovi pasticcere
0: <ride> senti senti nel, nel podcast ti chiede all'inizio il nome hai messo Luca Cocorito che cos'è questo Cocorito?
1: Allora, io sì, all'inizio mi, mi facevo chiamare Luca Cocorito perché il Cocorito è un pappagallino che è coloratissimo e secondo me eh, i colori sono quello che, distri- che contraddistinguono la mia personalità.
0: Fantastico, con un aspetto cromatico, incredibile. Senti, prossima vacanza, dove andrai quando puoi?
1: Ma veramente la prossima vacanza sto aspettando. Quest'anno dovevo seguire delle atlete che io accompagno sempre ai campionati del mondo eh, però purtroppo la situazione è quella che è, quindi non mi sono potuto spostare. Però cerco, cerco sempre stimoli: mh, stimoli in cose molto in città, come dire, molto che vivono la tradizione, ecco, quindi che hanno una tradizione culturale di artigianato, di... dove posso comunque apprendere arti nuove.
0: Fantastico. Senti, se, dovessi... se potessi cambiare un aspetto della tua personalità, cosa cambieresti?
1: Vorrei staccare ogni tanto il cervello. <ride> <Senti>. <ride> ogni tanto, okay. anche solo la notte, vorrei staccarlo ah. perché lavoro sempre.
0: Senti, migliore amico o migliore amica?
1: Le mie migliori amiche sono sicuramente Michele e Cecilia, compagne di scuola, di vita da da quando siamo nati.
0: Fantastico. Senti. La tua opera a cui sei più legato.
1: La mia opera a cui sono più legato. Nessuna. L'opera a cui
0: sei più legato. Come? L'opera d'arte a cui sei più legato, nessuna. Se tornassi indietro rifaresti tutto? Sì. Qual è il giorno sì. più bello della tua vita?
1: Il giorno più bello della mia vita ogni giorno.
0: <ride> Anzi che non hai detto domani. <ride> Senti, ehm, si dice che l'arte salverà, solo l'arte salverà il mondo. Sei d'accordo?
1: Assolutamente sì.
0: Questo lo sai, questo podcast si chiama La Via degli Artisti, no? Perché è una specie di movimento culturale che vorrebbe riportare l'arte al centro della nostra vita. Ma anziché l'arte,
1: Penso, oh, scusa se ci ripenso come cornuti, no. ma forse è una cosa doverosa che io dico: che ogni percorso della vita va portato a termine, e eh, l'unica cosa di cui io mi pento è non aver concluso il ehm, percorso universitario oh. quello se, è una cosa importantissima che è, ho iniziato e che andava finito perché tutto va iniziato e tutto va finito
0: bravo, mi sembra una grandissima e profonda affermazione senti che cosa significa rete per Luca Cristofori?
1: la rete è una cosa su cui si basa tutta la mia professione perché la rete è ciò che ti permette di farti conoscere e di, di far sì che comunque sia eh, i, tuoi, i, i tuoi o i miei lavori eh, possano essere eh, condivisi dalle persone
0: senti, è soltanto sì e no perché non ti voglio lasciare essere negativo secondo te fa parte della nostra cultura la rete? Sì. Madonna, che bella risposta, mi hai dato. Senti, sindrome di Stendhal, no? Quell'emozione che proviamo di fronte a un'opera d'arte che batte il cuore, diverso, ci sembra che ci manca l'aria, no? Quando l'hai provata di fronte a un'opera d'arte, uno scenario, una creazione, quello che vuoi, eh? Quando hai provato la sindrome di
1: Stendhal? Eh, guarda, io ho fatto un percorso di ontopsicologia, quindi mi è capitato tante volte di trovarmi di fronte a una cosa del genere con, su più settori, ecco, che sia una disciplina musicale, che sia un quadro, che sia una scultura, però ho avuto tante volte la percezione in questo percorso di questa cosa.
0: Senti, stiamo per finire. Prima che ti faccio l'ultima domanda, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, penso di aver chiacchierato abbastanza, no?
0: È stato bravissimo, infatti. Senti, io chiedo a tutti i miei occhi, <ride> occhi la stessa domanda alla fine. Forse perché sono un po' vecchietto di mio, forse perché. Vorrei che il valore intrinseco del libro fosse conosciuto a tutti, ma no, non so se vincerò questa battaglia. Ci dici tre libri o uno, insomma almeno, ma tre sarebbero meglio, che hanno un po' aiutato, caratterizzato, spinto Luca nella direzione?
1: Progetto Uomo di Antonio Meneghetti. Penso che sia l'unico che abbia caratterizzato la mia vita, il mio percorso di vita.
0: Fantastico, progetto uomo, meraviglioso. Senti, eh, io dunque ringraziandoti ovviamente ti ti dico che la parola è un un posto un pochino speciale, no? C'è pure le borse. Caprarola
1: e... un richiamo per gli artisti eh... che solo chi la vive può, può capire. Eh
0: sì, eh sì è vero e, e con l'occasione saluto anche il nostro comune amico il, il sindaco Stelliferi che secondo me ha dato tanto in questa direzione e vorrebbe dare ancora tanto speriamo che tro...
1: A livello culturale Stelliferi è stato determinante per il territorio. Sono
0: d'accordo sono d'accordo. Senti abbiamo davanti a noi la possibilità di fare della tuscia un posto eh, quasi come il tuo laboratorio, come il tuo laboratorio no, però insomma potremmo provare a farlo essere il territorio dove la magia succede. No? E stellifiri tu, Benedetta, insomma ce ne sono di persone fantastiche, bisognerebbe riuscire a metterci insieme.
1: Beh, eh, questo già lo facciamo.
0: Voi, voi, già, aggi-
1: siamo una, voi acc- già siamo una squadra.
0: Yes, <ride> parola ci potete insegnare tantissimo. Speriamo di, di riuscire ad arrivare a Tuscia.
1: E sì, sì, anche se penso che debbano essere, si debbano abbattere determinate barriere tra paesi che ancora ancora per questioni vecchissime, cioè ci vedono rivali eccetera, che, che è una cosa veramente... Veramente raccapricciante, però quello che posso dire è che io sono un grandissimo amico con Benedetta, collaboriamo, sono un grandissimo amico con Eugenio, collaboriamo, sono un grandissimo amico con gli artisti di Ronciglione, però ancora ci sono delle barriere tra i paesi dettate da ancora mh, vincoli culturali vecchissimi e queste debbano essere abbattute hai
0: ragione, hai ragione, ci stiamo lavorando tutti i giorni speriamo, no? grazie a persone come te come Benedetta, come Eugenio Stelliferi e non solo, di riuscire a fare molto per questa terra che vuole soltanto esplodere, almeno secondo me però mi sembra che pure tu la pensi della stessa maniera
1: Assolutamente sì.
0: Senti Luca Cristoforo, ti ringrazio enormemente per tutto il tempo che mi hai dedicato a tutti via Roma 2 a Caprarola per andare a vedere dove tutto succede, dove quelle che poi vediamo nella, nelle finali dei giochi olimpici o dei, dei mondiali vengono pensate, e create. Complimenti con tutta la stima e un pochettino di invidia, solo buona invidia però. Eh?
1: Sì, sì, e veniteci a trovare nel Paese delle Meraviglie. Bravo, ah,
0: bello, 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 paese delle meraviglie, fantastico, grazie, caro.
1: Buon proseguimento, bello, è
2: bello, bello, giusto bello, se senti la Caterina In a from to ten. the boy yes, I, I don't even know why you make it out the sky sigarette poi packets carta del cappuccino Legitta per terra butta nel cestino De puli e spazza e pure a l'amore tuo non voglio ricordar e sbaglio sì, ti cerco ma aiutami a
0: Benvenuti nel podcast di Via degli Artisti di Viterbo, sono Giulio della Rocca Detto il Prof e do l'onore di avere come ospiti amici e personaggi con i quali approfondire l'arte, il bello e la cultura che come spesso viene detto è l'unica cosa che salverà il mondo. Per suggerimenti su ospiti o argomenti da trattare la mia email è gdrocca@yahoo.com, ed ecco il podcast di oggi.
2: I'm going to go to to ten. to the the sky. I'm going to go to the sky. I'm going to sky guarda, e sbaglio sì, ti cerco, ma aiutami a